0: Alles
1: nur geklaut. Der Podcast rund um Cloud Hyperscaler, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud. Auch mal aus der Business Perspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise Kunden. Heute hier nur für euch. Ralf Schederecker und
0: Peter Kien.
1: Gute Miteinander. Ah, das war jetzt halt bayerisch und hessisch zusammen. Herzlich willkommen zu Alles nur geklaut. Wir sind heute mal in fremder Umgebung. Christi ähm, dich, Peter. Servus. Gude miteinander. Echt jetzt? Ah. <lacht> Dachte ich ich habe mir so schon überlegt, Gute. wie sie mal sagen, aber ich kann das? ich weiß gar nicht, wie es in hessisch weitergeht. Ich
0: auch nicht. Na dann. Grüß du, schon, du darfst nie wieder hierher kommen, die verweisen dich äh, gleich jetzt, der Landesgrenze. Aber die ist eh nicht so weit weg, also von daher geht es noch.
1: Lauf äh, äh, laufe ja noch zu Fuß, wenn es sein muss. Ja, über was reden wir heute? Ähm, ich würde sagen, heute wir haben mal so ein bisschen äh, interessantes Thema uns ausgedacht. Ähm, nachdem wir das letzte Mal so ein bisschen cloudfremd waren und sehr viel über Messen und äh, Kommunikation und wie es bei anderen ausschaut, geredet haben. Wie gesagt, Peter, du, heute müssen wir mal wieder ein bisschen mehr über, über konkrete technische Schritte machen. Und ähm, in letzter Zeit kommen bei uns durchaus häufiger Fragen bei der Cloud raus, nach dem Thema Vertrauen. Wie ja. kann ich, erstens mal, wie kann ich der Cloud vertrauen? Das hatten wir ja auch schon mal in dem Podcast, aber auch, wie kann ich mit vertraulichen Daten in der Cloud umgehen und wie ist das Vertrauen in die Cloud mit vertraulichen
0: Daten? Was kann man damit so alles anstellen? Ja, Das wirklich Interessante an der Stelle ist, ist, glaube ich, nicht nur mit den vertraulichen Daten, weil da könnte man jetzt natürlich sagen, kommen komm, bring your own key, double key, encryption, da gibt es ja jede Menge Technologien, die wir anwenden können, sondern tatsächlich eher dieser Aspekt, was passiert denn eigentlich, wenn ich auf diesem gescherten Medium Cloud, und das ist ja ein geschertes Medium, an der Stelle tatsächlich Daten habe, die ich aktuell verarbeite, also diese Data-in-Use-Geschichten. Weil Data-in-Transit, Data-in-Rest, das Ganze zu verschlüsseln, das ist nicht das Problem, das kriegen wir hin, da gibt es jede Menge Technologien. Ja? Aber tatsächlich dieses Thema Data-in-Use, diese Diskussion hatte ich schon übrigens.
1: Ja, und es ist eigentlich ganz interessant, weil, weil so spontan denkt man da manchmal, also ich jetzt, auch manchmal gar nicht dran, da wird sehr viel Aufwand betrieben, dass man Daten verschlüsselt oder irgendwie in der Cloud ablegt. Storage, das ist ja immer das Erste, wo man dran denkt. Oh ja. Aber in irgendeinem Punkt, in irgendeiner Lebensphase der Cloud, die man irgendwann mal erreicht hat, will man ja diese Daten auch weiterverarbeiten und will damit was anfangen. Es sind ja nicht immer nur Dokumente, die jemand öffnet, beziehungsweise es sind ja auch irgendwelche Daten, die irgendwo weiterverarbeitet werden oder die, die benutzt werden sollen. Richtig, genau. Und da wird es ja dann tatsächlich interessant, weil was mache ich dann mit den Daten? Die müsste ich ja dann verschlüsselt wieder irgendwie in mein Rechenzentrum runterladen, damit dann in irgendeinem Speicher oder in irgendeiner Verarbeitung von einer App,
0: die ich programmiert habe, die Daten unverschlüsselt äh, verarbeitet werden. Also gerade das Verschlüsseln, das, ist, das, das Thema ist ja, wenn ich heute auf dem gescherten Medium bin und ich würde es theoretisch schaffen, aus meiner virtuellen Maschine so auszubrechen, dass ich auf die Hardware darunter raufkomme, dann hast du deine Daten ja trotzdem immer noch unverschlüsselt im Arbeitsspeicher liegen. Das heißt, du kannst an, auf dieser Hardwareebene kannst du hingehen und kannst diese Daten dann trotzdem auslesen. Und das ist ja genau das Problem und das ist ja auch ein, ein ich mal, ein großer Diskussionspunkt bei den, bei den, ja, ich will jetzt nicht sagen bei den Verschwörungstheoretikern, sondern zunächst bei den, bei den Kollegen an der Stelle, die sehr, sehr Security interessiert sind. Und ich habe diese Diskussion schon vor zwei Jahren tatsächlich mit, mit, mit einem guten Kollegen von mir geführt, dem Robert Binder, wo wir gesagt haben, hey, wo er gesagt hat, was ist eigentlich mit, den, mit diesen Daten, die heute in einem Arbeitsspeicher liegen? Wenn ich dahin komme und kann diesen Speicher auslesen, dann habe ich diese Daten. Und man muss ganz klar sagen, damals, wie teilweise auch heute noch, hat er natürlich recht. Klar, tun die, tun die ganzen Cloud-Provider, sei es jetzt eine OBH, eine Azure, eine AWS und wie sie alle heißen, machen natürlich auch viel dafür, dass man nicht ausbrechen kann. Wir wissen aber auch von Fällen, wo man es geschafft hat, tatsächlich über die VM-Ebene hinauszukommen auf die Hardware zu kommen. Und genau dieses Thema Data in Use war halt an die Frage, wie können wir das verschlüsseln? Und die Hyperscaler sehen natürlich dieses Problem auch. Und Microsoft hat dieses Jahr auf der Ignite... Ähm, groß die Werbetrommel gerührt, muss man ja sagen, es ist ja kein neues Thema bei denen, sondern sie haben ganz groß die Werbetrommel gerührt, auf der ich gesagt hey, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit, speziellen, äh, mit spezieller Hardware von uns, mit speziellen virtuellen Maschinen von uns und solche Geschichten, also auf, auf einer ganz speziellen Umgebung, das Ganze auch Data in Use zu verschlüsseln. Das heißt, die Daten, die im Speicher liegen, sind trotzdem verschlüsselt. Heißt, auch wenn es jemand schafft, auf diese Hardware-Ebene zu kommen von seiner VM aus, die, die Informationen, die er aus dem Speicher auslesen kann, bringen ihm dann auch nichts mehr. Jetzt kommt aber das
1: Aber an der Stelle. Ich, ich wollte gerade schon sagen, also ich, ich habe mir diese Geschichte tatsächlich vor einem halben Jahr schon mal angeschaut, weil wir einen Use Case hatten, dass Daten in einer SQL-Datenbank für Parser-Anwendungen gab es ja auch schon verschlüsselte Möglichkeiten, das abzulegen dass die da drin liegen, aber dann war die Frage so, und was passiert dann mit den Daten in der Datenbank, wenn wir die weiternehmen oder wenn wir die da die, rausziehen? Und äh, da bin ich auch schon auf dieses erste Mal, auf dieses Confidential Computing gestoßen. Nichtsdestotrotz musste man dann auch wieder eine Liste sich anschauen, welche Services werden unterstützt, was, wo kann ich meine Daten herziehen, auch wenn ich sie dort in einem, das ist ja dann nochmal bestimmt nicht günstiger, wenn es im Confidential Computing drin liegt. Und man muss Definitiv auch, nicht. Man muss ja auch nochmal die gesonderten Umgebungen in Storage, also man muss da schon sehr viel Aufwand betreiben äh, und sich dann durchaus auch mal die Frage stellen, ist das überhaupt sinnvoll für mich? Äh, deswegen muss der Reife gerade auch entsprechend weiter sein. Aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, du wolltest doch irgendwas sagen zum Thema Confidential Computing. Ich finde es glaube ich, einen spannenden Fall, dass man auch mal dran denkt, ähm, nicht nur Storage-Daten oder Dateien äh, in der Cloud verschlüsselt abzulegen und dann abzurufen, um sie dann auf dem Gerät wieder entschlüsselt bearbeiten oder verwenden zu können. Es gibt ja durchaus Use-Cases, ähm, dass die Daten gar nicht mehr aus der Cloud raus sollen. Stichwort Kosten sind ja immer noch bei den großen Hyperscalern, bei Daten, die rausfließen, ein Fall. Und ich will ja Sicher. vielleicht dann auch nicht bei mir on premise irgendeine Kiste stehen haben, die nur für die Verarbeitung ist und dann pumpe ich die Daten wieder hoch oder sowas, das ist ja auch ein Umweg, das muss ja nicht unbedingt sein.
0: Ja, du hast auch natürlich auch einen Security-Part, das darfst auch nicht vergessen. Alles, was, sage ich mal, die Cloud verlässt und natürlich wieder ins Internet rausgestreamt wird, verschlüsselt oder nicht, ja, wir sind ja natürlich aktuell mit der Verschlüsselung ziemlich sicher, aber wir, wir dürfen nicht vergessen, auch die wird vielleicht irgendwann mal geknackt und diesen Datastream mitzuhören, ist vielleicht auch eine interessante Geschichte. Also, wir können trotzdem einen Verlust an Daten haben und ähm, was natürlich auch das Thema ist, wir müssen auch die Datenkonsistenz überprüfen. Das heißt, wenn ich mir heute Daten aus meiner Cloud wieder noch in premise hole, muss ich natürlich auch zusätzlich immer noch die Prüfungen durchführen, sind denn die Daten, die ich mir geholt habe, wirklich konsistent? Ja? Weil, nur weil ich es mir runtergeladen habe, wir wissen es alle, wie es ist, hey, das File ist genauso groß, wie es da ist, wer überprüft denn heute wirklich, bevor er was installiert, den, 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 den Scharwert oder sowas, ja? ob der ja, wirklich übereinstimmt.
1: Da sind wir wieder beim Thema Integrität, ja. ähm, wo, wo wir sowieso auch mal ein bisschen drauf achten müssen, ähm, ja, äh, tatsächlich auch ein Problem. Wir haben ja immer auch äh, Übertragungsfehler oder irgendwelche äh, Probleme. Und äh, mit jedem äh, Mediumübergang ist immer ein Risiko verbunden, dass technische oder Konfigurationsfehler vorherrschen.
0: Richtig. Und deshalb versuchen wir natürlich, die Daten da zu halten, wo sie sind und es auch da zu verarbeiten, wo sie sind. Aber, und da sind wir genau an dem Punkt, wo du vollkommen richtig sagst, Confidential Computing, Microsoft hat dieses Jahr auf der Ignite sehr, sehr viel Werbung dafür gemacht. Ja? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch betrachten, welche Dienste unterstützen das dann bisher. Und die Liste, sage ich mal, ist schon lang, aber was man auch ganz klar sagen muss, erstens nicht, jedes Data Center unterstützt das aktuell. Ja, also ähm, da, da müssen sie erst nachziehen, weil das Ganze läuft auf ganz spezieller Hardware. Also die Verschlüsselung und die HSMs, was dahinter gebraucht wird und die ähm, diese Chips, die auf, der, auf, den, auf den Servern vorhanden sein müssen und so weiter, ähm, ist ganz, ganz speziell, kostet natürlich auch dementsprechend gleich mal einen Schwung mehr. Und ähm, was dann auch auch wieder mit reinspielt, Data Gravity. ja, ja natürlich. Wo kriege ich die Daten her? Wo nehme ich die Daten hin? Weil was bringt mir das denn, wenn ich diese Daten hochverschlüsselt in den Passdienst ablege, wenn ich die hochverschlüsselt in der virtuellen Maschine ablege auf einer Umgebung, ja? Und zum Schluss nehme ich sie dann her und schiebe sie dann wieder irgendwo auf einen S3-Storage, sage ich jetzt mal, oder in einen Blob-Storage rein? Dann bringt mir das Ganze natürlich auch relativ wenig. Aber ähm, das muss betrachtet werden. Und ich glaube, da kommt wieder ein bisschen ähm, Komplexität mit rein.
1: Ja. Absolut. Also ich finde sowieso, ich finde das ganz spannend. Das ist, das ist so eine Sache, die, die manchmal auch ein bisschen ähm, unterschätzt wird mhm. ähm, in der Cloud. Das ist ja jetzt, gerade wenn es Daten sind, die, die, die schützenswert sind, also äh, die, die, die einem gewissen Schutzbedarf unterliegen, dann muss ich mir wirklich mal den ganzen Stream anschauen. Und Data Addressed ist ja, glaube ich, auch wieder Hurt da, da äh, kriegt kein hart mehr danach das muss man nur umsetzen und muss sorge ja. tragen dass es gemacht wird aber der rest ist quasi äh, agmadewiesen sagt man in hessen ähm, und <lacht> äh, S S sellerie wie der franzose sagt ähm, das passt dann alles so ähm, die, die die man muss wirklich den gesamten pfad mal betrachten und die, je mehr services man aus der cloud konsumiert ja. Ähm, gibt es ja unterschiedliche Arten, wie dort die Daten verarbeitet werden. Und das Ganze ist halt, ja, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich vertraue Microsoft sowieso und ich habe keinen Stress damit und äh, dann passt das, dann kann ich es so lassen. Es könnte aber durchaus auch mal sein, dass irgendwelche Dritten, die die Hoheit dieser Daten haben oder wo ich Daten für andere Kunden oder Dienstleister verwende, die eine Anforderung an mich stellen, dass ich garantieren muss... Und da, da geht es ja noch nicht mal darum, das ist ja auch immer das Verreckte, da geht es noch nicht mal darum, dass, dass es eine, eine Gefahr gibt, dass das passieren könnte, sondern also allein die theoretische Gefahr, dass es passieren könnte, muss von mir ausgeschlossen werden können im Bedarfsfall. Ja. Und dann muss ich mir halt dann wirklich überlegen, hey, wenn ich die Daten verarbeite, wenn ich damit etwas mache, wenn da drauf etwas läuft, wenn ich irgendwelche Berechnungen, Auswertungen, was auch immer darüber laufen lasse, dann darf dieser dieser Stream, dieses nicht nur Data at Rest und Data in Transit, sondern eben auch, da muss sämtliche Data in Use in den Komponenten gewährleistet sein. Äh, Encryption.
0: Gewährleistet, sein, ja. klar. Aber es ist genau das Interessante. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen: Naja, für wenigstens sowas interessant. Naja, wenn man sich das überlegt, wir haben, wir haben tatsächlich einige, einige wie ich, Bereiche, wie jetzt zum Beispiel die Automotive-Industrie, was ihre... Ähm, ähm, was ihre Prototypen angeht, was Gesundheitsbranche angeht, ja, natürlich die ganzen personenbezogenen Daten und solche Geschichten. Ja, die, das ist ja der Klassiker. Das, das sind die Klassiker. Das sind auch zum Beispiel verschiedene Kritisunternehmen, unternehmen wo vielleicht nicht mit der Dienstleistung an sich zu tun haben, sondern mit den Informationen zu dieser Dienstleistung, die dort abgelegt sind, die dürfen natürlich einfach nicht rein, weil natürlich immer diese potenzielle Gefahr besteht, diese Data in Use, dass es abgegriffen wird. Ja. Also gerade für solche Kunden ist es natürlich extrem interessant, solche VMs zu mieten. Die Frage, die aufgekommen ist und auch damals schon in der Diskussion aufgekommen ist, wird das denn ein Quasi-Standard werden? Das heißt, dass es dann irgendwann wurscht ist, ob ich mir eine VM hole, ja, dass diese ganzen Daten da drinnen schon verschlüsselt sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß es einfach gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie, dass sie das wirklich separiert halten, aber dass vielleicht die Hardware grundprinzipiell dazu in der Lage ist, aber dass es ein Mischbetrieb geben wird. Dass du, dass du halt einfach sagst, okay, du kaufst dir eine VM, die hat dieses Feature, die vielleicht trotzdem auf dieser, auf, dieser, auf dieser Maschine läuft und parallel läuft vielleicht auch eine andere Maschine von dir oder von einem anderen Kunden auch auf dieser Maschine, der vielleicht dieses Feature nicht hat, wofür er nicht extra bezahlen will, weil er es nicht braucht. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, aber dass es so ein Default-Feature wird, bin ich mir tatsächlich aktuell gar nicht sicher. Also ähm,
1: ich kann die Frage auch nicht beantworten, noch dazu, weil ich in dieser technischen Tiefe nicht drinstehe, aber ich habe gerade, wie du das erzählt hast, so ein bisschen drüber nachgedacht, wie wird denn mit Verschlüsselung im Otto Leben sowieso derzeit umgegangen? <lacht> Und eigentlich, wenn man, wenn man das jetzt, das ist jetzt eine relativ, also IBM hat es ja schon länger, glaube ich, auch schon angeboten oder es gibt einige Anbieter, die haben, das, die haben das zumindest schon mal gehabt. Das ist ja auch immer so eine Frage, wenn es mhm. irgendwo da ist, ist, ist es die eine Sache, ob es wirklich praktisch genutzt werden kann, ist was anderes. Ja. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wieso, ich meine, eigentlich dürfte es gar keine Seiten mehr geben, die man nur per HTTP erreichen kann.
0: Ja. Ähm,
1: also streng genommen müsste schon HTTPS ein Standard sein, den jede Webseite für sich anbietet. Und es gibt immer noch Seiten da draußen, die, die äh, darüber nicht erreichbar sind. Und auch bei vielen anderen Sachen ist Verschlüsselung immer noch ein Add-on. Also ja. ähm, das ist nichts, was, was einfach proprietär per default immer gemacht wird und auch das scheitert ja schon allein daran, dass die, die, die key infrastructure also die verschlüsselungsschlüssel ah, das ist ein scheißwort ich will, man muss ja auch man muss ja auch überhaupt diese ganzen technologien haben auch e-mail verkehr ich meine ja. ähm, äh, theoretisch müsste man ja sagen das ist ja jetzt nicht gerade das sicherste protokoll ich, E-Mails zu verschicken. Ja, ist es auch nicht. Und äh, theoretisch müsste ich ja schon als Standard per Default jede E-Mail, die ich verschicke, jede Korrespondenz irgendwie verschlüsselt machen. oder so Mindestens oder mit S-MIME, ob ich dann jetzt noch irgendeinen äh, äh, anderen PGP oder sowas nehme, ist ja noch mal was, was high sophisticated. Aber <lacht> für jeden, für jeden Otto-Normal-Bürger, der nur ein Gmail oder ein, ein äh, äh, ja. Gmx nutzt, ist es ja schon eine Herausforderung. Ich rede jetzt noch nicht mal von Firmen, aber ich will ja auch mit anderen Leuten oder mit kleineren Firmen äh, korrespondieren. Und da ist es heute noch nicht mal Standard, dass einfach die Kommunikation verschlüsselt ist. Jetzt kommst du hier mit einem neuen Thema daher und fragst dich schon, ob das nicht irgendwann mal ein Standard wird, dass äh, das Computing verschlüsselt als Standard wird. Ich meine nur, dass dieses, es ist immer noch zu bequem und die Leute sagen, ach, mich wird es schon nicht treffen. Kollateralschäden zählen ja da nicht dazu. Naja, ja, ich
0: weiß, was du meinst.
1: Ähm, und deswegen ist also da, da, da ich spanne dann gleich wieder so ein bisschen dieses, dieses Blickfeld von, von Awareness und von einem Verständnis Verständnisverschlüsselung. Warum soll ich mir einen eigenen PGP-Key machen, wo ich erstmal meinen Public-Key jemanden zugänglich machen muss, damit ich dann mit dem E-Mail
0: korrespondieren kann? Ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, wobei man aber auch ganz ehrlich sagen muss, wenn du heute eine kleine Firma bist, mit Office 365 zum Beispiel oder auch mit Google Apps for Work, funktioniert das recht gut. Also da kannst du tatsächlich mit einem aber das ist einfach ein Schalter erstmal umlegen und es funktioniert dann. Aber, aber ich muss immer noch den Schalter umlegen. Richtig, genau. <lacht> da geht es ja wieder um das. Da, da sind wir aber auch wieder bei dem Thema, dass im Endeffekt ein Produkt wie Microsoft 365 oder auch äh, Google Apps for Work, dass es natürlich eine Administration bedarf. Man darf nicht diesen Service einfach nur kaufen und denken, dass man sicher ist. Das hatten wir ja auch schon mal. Moment,
1: Mo Moment, ich weiß schon. Cloud Sondern, ist sicher.
0: Mh, ja, Cloud kann sicher sein. <lacht> ja, wo, wo, warum sind wir wieder da? Natürlich sind wir bei dem Thema. Wir können es mal aktivieren. Wir sind aber auch als Benutzer dazu verpflichtet zu sagen: Hey, ist es, diese E-Mail hat eine Vertraulichkeit. Ich aktiviere das zum Beispiel auch in meinem Outlook. Ja? Das heißt, dass wir auch wirklich diese, dieses Feature wirklich aktiv nutzen. Und B, dass wir uns aber auch mal mit den Funktionen, die wir einkaufen, mit einem Office 365 oder Google Apps for Work oder äh, Ding, dass wir uns damit auseinandersetzen und dann auch ganz klar sagen, okay, wir nutzen diese Features auch tatsächlich, ja, wir aktivieren diese Features. Das Problem ist, mit jedem Aktivieren von solchen Features geht das natürlich auch einher, dass diese, ja, ich weiß nicht, User-Akzeptanz, aber dieses, diese User-Experience unter Umständen leidet. Warum? Es kommt ein neues Pop-Up auf einmal hoch, ja. Der Klassiker ist zum Beispiel aktuell, wir, wir arbeiten ja auch viel aktuell was, ähm, mit unserem Office 265, ähm, wie werden Dateien kategorisiert? Ja? So, wenn du heute eine, eine Word aufmachst ja, und schreibst was rein und gehst einfach wieder aufschließen, dann kommt ja dieses ganz klassische, möchten Sie das speichern? Ist dir schon mal aufgefallen, dass mittlerweile der Text für die Definition ähm, so lang ist, dass du runterscrollen musst, dass du auf Nichts speichern klicken kannst? Äh, nein. Ich muss mal anschauen, das ist eine ganz neue, das ist eine lange Liste, aber das ist halt, wie gesagt, es ist ein wichtiges Feature, es ist beschrieben, was bedeutet diese Kategorie, wenn ich sie auswähle, was bedeutet das auch in der Kategorie, wie ich sie weiterverbreiten kann, per E-Mail, per Dropbox oder sonstiges. Ähm, natürlich muss ich das wissen, ja, aber ist es trotzdem nicht für mich von der, von der Usability her nicht schöner von meiner User Experience, wenn ich trotzdem immer noch auf nicht speichern klicken kann? sondern dass ich erst runter scrollen muss, und um dann auf speichern zu gehen. Könnte man das nicht mit so einem Pop-Out-Fenster oder mit so einem aufklappbaren Fenster machen? Das sind alles so Punkte, da muss man natürlich drüber reden, ja. Aber natürlich versuchen die Cloud-Anbieter hier die User-Experience schön zu halten und die aktivieren deshalb einige, sage ich mal, Features, Sicherheitsfeatures auch, um einfach zu sagen können, hey, der User benutzt das und der hat eine gute User-Experience, ist damit glücklich.
1: Ja, da sind wir wieder bei diesem Convenience-Thema. Die fertige Lasagne wird halt immer noch gekauft, Fleisch ist lecker, ähm, aber ansonsten, Oder wurscht. ich bin ein großer Fan davon, ähm, um ein bisschen hier äh, wieder mal äh, Kontra-Themen hier mit reinzubringen. Nee, ähm, ich glaube, dass, wenn man und, und um den Punkt auch noch mal auf das, auf das Confidential Computing zurückzuführen, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir haben jetzt hier schon wieder zehn Minuten Diskussion gehabt über so einen banalen tagtäglichen Fall, also. Mir ist zwischendurch auch nochmal auffällig, selbst WhatsApp ist Ende zu Ende verschlüsselt. Ähm, Und du kannst einen Code mittlerweile einstellen, dass du einen sechsstelligen Code eingeben musst, um es zu entsperren, wenn du es nutzt. Genau. Also selbst da haben ja Datenschützer laut geschrien, aber bei anderen Sachen ist es eben noch nicht selbstverständlich. Aber selbst bei einem so einem banalen Prozess wie E-Mail, den jeder am Tag ungezählte Male macht, ist ja. es, es gibt Firmen, da ist das sensibilisiert, die haben auch die Klassifizierung zum Start gemacht, da wissen das die Mitarbeiter. Ähm, da ist es auch selbstverständlich, dass die Leute auch wissen, welche Klassifizierung, welche Art von Dokument es ist und wie sie das mhm. reinbringen können. Diesen Reifegrad haben manche, aber ich glaube, wenige Unternehmen. Aber selbst so was Banales wie eine E-Mail zu verschicken, ist schon eine Diskussionsgrundlage wert und ja. wir müssen darüber reden. Und jetzt kommst du, und das, ich bin da selber so ein bisschen äh, Jalaie, ähm, kommst du sogar damit daher, dass wir jetzt auch noch diese, dieses Standard an Verschlüsselung für eine äh, Usage von Daten in einem Berechnungsprozess oder in irgendeiner Verarbeitung auf einer virtuellen Maschine in einem Public Hyperscaler Cloud-Prozess zur Verfügung stellen. Also eigentlich ist das schon ziemlich cool, aber ich glaube, da, da muss
0: man schon ganz schön viel... Äh grundlegendes Thema, grundlegendes Thema Security, das ist, das ist wie mit allem, also... Ich sage immer, ich sag, ich sag immer, Security fängt an dem Tag an, wo du geboren bist. Ja, deine Eltern müssen sich darüber Gedanken machen, wie sie dich versichern, wie sie deine Zähne versichern und machen und tun. Ja? Und das Thema hast du ja auch tagtäglich. Ja? Nehme ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 als, als, als PIN für meine, für meine Visa-Karte oder für meine EC-Karte, ja oder nein? Ja? Brauche ich denn noch eine PIN auf meiner SIM-Karte im Handy, ja oder nein? Ähm, wie wähle ich mein Passwort aus? Ja? Wähle ich zwei Faktor-Authentifizierung? Also ich persönlich zum Beispiel, ich habe, glaube ich aktuell, nur noch Webshops, die kein 2FA anbieten, wo ich kein Multifaktor habe, ansonsten komme ich ohne meinen YubiKey nirgends mehr rein, das ist einfach so, ja. Das sind halt einfach so Themen, wo ich halt so sage, da muss man sich einfach drüber im Klaren sein, ja, und das Problem ist, die meisten Leute haben nicht das Know-how oder auch nicht, also, das heißt nicht das Know-how, Know-how ist schwer zu sagen, die wissen gar nicht, damit, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Weißt du, ich, glaub, ich glaube, das ist eine Risikoabschätzung. Ich, auch das? Ganz, wenn du, wenn du, also
1: ich führe häufiger im privaten Kreis, jetzt mal aus dem geschäftlichen herauszugehen, aber letztlich sind die privaten Leute ja das, die die, die geschäftlichen Anwendungen in der Firma auch wiederum nutzen. <lacht> ja. Und äh, ich habe die, die, die Unterredung mit einem äh, Späsel geführt, der hat auch gesagt warum muss ich denn das alles machen? Dann nutze ich halt die Cloud nicht, wenn ich das da nicht sicher hinbekomme, dann lasse ich es halt da drin. Oder diesen Aufwand, jedes Mal muss ich meinen usb dongel in, in den Ding stecken und dann mit dem Finger draufdrücken, das ist doch... Das, ist, das erinnert mich, wie wir nicht vor 20 Jahren, das war doch alles mal so schön einfach, Single Sign-On hat überall funktioniert, ich mhm. habe mich irgendwo reingehackt, habe einmal mein Passwort eingegeben und dann hat das geklappt, warum geht das denn nicht mehr? Ich dachte, mit der Cloud wird alles moderner, sicherer, jetzt habe ich auf einmal am Schlüsselanhänger so ein komisches Ding dranhängen und muss das überall präsentieren. Aber ich
0: muss mir mein Passwort nicht mehr unter die Tastatur kleben. Kann ich aber immer noch. Das könnte ich, würde bloß nichts bringen, weil er würde ja den zweiten Faktor trotzdem abfragen. Ja, aber warum, warum
1: kann ich nicht einfach mein Passwort, was ich mir drunter geklebt habe, weiterverwenden?
0: ja, ja ich weiß schon, auf was du hinaus willst.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja genau, das ist ja genau die Problematik. Ja. Die, diese ganzen Security Features, und da sind wir auch beim Confidential Computing letztlich angekommen, weil derjenige, der den, die Computing-Lösung in seiner Cloud-Lösung designt oder auswählt, der muss sich ja auch erstmal diesen Convenience-Verlust es wird sein, dass er dieses aufwendige Konstrukt eines Confidential Computings in der Cloud nutzt, weil er sagt, das ist notwendig. Und da fehlt, glaube ich, die, das Risikoverständnis, dass da etwas passieren könnte, das dann einen Schaden ausführt. Die Leute sagen ja, wer soll, mir, wer soll denn meinen äh, Account von meinem Webshop da hacken? Warum brauche ich denn da Zwei-Faktor-Authentifizierung? Interessiert doch keinen, was ich mit meinem PayPal-Account mache. Und wenn überhaupt... Äh, da ist, da ist nicht viel Geld drauf oder prepaid oder irgend sowas. Da wird schon nichts passieren. Und ansonsten bin ich auch noch versichert, wenn da wer reinhackt. Dann ist mir das auch egal. Dann nehme ich doch lieber die bequeme Lösung, als dass ich mir nur, weil irgendwie in
0: 1 zu 1 Milliarden Fällen irgendwas passieren könnte. Richtig. Also da gebe ich dir auch ganz recht. Aber das ist, da sind wir wieder genau bei dem Thema. Ja? Ähm, weißt du, was auch ein gutes Beispiel dafür ist? Aktuell gibt es ja wieder eine Abmahnwelle. Warum? Es gibt, ein, es gibt ein Urteil bezüglich Google Fonts. Du kannst auf der Webseite kannst du es einrichten, dass die Fonts, die du hernimmst von Google, die der, der, der Google unterliegen, weil sie denen gehören, dass du sie entweder nachlädst von Google selber oder dass du sie lokal bei dir auf dem Webserver speicherst und dann im Endeffekt da verwendest. So viele wissen gar nicht, dass man das kann. Warum? Die haben einen WordPress mal sich aufgesetzt, gerade so zu so kleinere Firmen, Hobbys, äh, Hobby-Website und so weiter kriegen aktuell eine Menge eine Menge Post mit bis zu 100, 200 Euro Strafe, ja, wo es auf einmal heißt, hey, Sie verwenden Google-Fonds, die nachgeladen werden und es gehen hier User-Informationen von Ihnen zu Google und Sie haben das nicht irgendwo äh, mit Cookie-Eyes oder Ähnliches tatsächlich. Weil die sich mit irgendeinem Account oder mit irgendeiner
1: Information die Fonds, ach, weil die Fonds ja bei Google gerendert werden sozusagen. Genau, richtig. Und dadurch die Informationen, die mit den Fonds erstellt werden, bei Google auftauchen
0: können. Ist das so? Ja, so in die Richtung, genau. Okay. Und das ist halt das wirklich ausschlaggebend. Also die sehen im Endeffekt, welche IP-Adresse fordert das an, von welcher IP-Adresse um welche IP-Adresse geht. Das heißt, sie sehen meine IP-Adresse von meinem Web-Server, die sehen deine IP-Adresse als End-User und noch die zusätzlichen Informationen, die wir immer rauskriegen, was ist es für einen Browser, was ist es für ein Betriebssystem. Und diese Informationen sammelt Google dann mit. Und also, aber ich wurde als User ja nicht gefragt, dass meine
1: Informationen an Google übermittelt korrekt. werden. Korrekt. Also so wenn ist du, es. Wenn du ja. nicht
0: irgendwas davor geschaltet hast, dann das Problem ist, es, es erzeugt ja auch kein Cookie. Das heißt, wenn du so dieses klassische cookie eis vorschaltest schaltest, wo du da immer bekommst, alle akzeptieren, alle ablehnen oder spezielle Einstellungen, dann taucht das da auch gar nicht auf. Das ist genau das die Krux an der Geschichte. Und du kannst relativ einfach herausfinden, welche Webseite setzt das nicht ein. Also welche Webseite lädt immer wieder diese Font sozusagen von Google nach. Und genau die Anbieter, die sich darüber keine Gedanken gemacht haben, weil sie das einfach in WordPress verwendet haben und das vielleicht auch gar nicht wissen, ich weil sich damit mich. beschäftigt. Genau, und das ist genau das Thema und die kriegen jetzt jede Menge Abmahnungen, ja? aber du als WordPress-User weißt das gar nicht, du weißt vielleicht auch gar nicht, wo du das aktiv ausschalten sollst. Klar, es jetzt mittlerweile WordPress-Plugins, die das für dich tun und die funktionieren auch super. Und Keine dann Frage. kommt die nächste Ab
1: Abmahnwelle für das WordPress-Plugin zum äh, Schutz vor der Abmahnwelle, dass man,
0: ja okay, lass wir Übertrieben gesagt, vielleicht schauen wir mal, aber das ist halt genau das Thema, und da sind wir wieder bei dem... Bei dem Thema zwischen, zwischen, ich will es aktiv nicht nutzen, wie du es gesagt hast, ja ich will nicht meinen Finger auf diesen, auf diesen Fido key legen oder sonstiges, hin zu Leuten, die auch einfach gar nicht das Verständnis oder gar nicht das Know-how dafür haben, zu verstehen, dass sie eigentlich gerade vielleicht dieses Feature brauchen, als aber gar nicht nutzen. Ja, dieses Data-in-Use-Thema ist sehr speziell. Und ich glaube, auch Firmen, die dieses Thema Data-in-Use-Verschlüsselung in der Cloud brauchen, wissen das sehr, sehr oft. Ich glaube aber auch, dass es kleinere Firmen gibt, die vielleicht auch gerade in Start-up-Richtung gehen, die vielleicht auch nicht den richtigen Berater haben, was solche Themen angeht, die damit schon auf die Fresse fallen können, wenn ich es mal so sagen darf. Ja? Denen ist es vielleicht gar nicht bewusst, was sie tun, sondern sie sagen halt einfach, hey, wir machen Double-Key-Encryption, wir machen Bring-Your-Own-Key an der Stelle. Ja? Wir sichern die Daten, die wir in Transit und den REST haben, sichern wir ab. Aber dieses Thema Data in Use ist genauso ein Thema wie jetzt mit HTTPS, wie du sagst, oder auch mit diesen Google-Fonts. Wenn du das nicht weißt, wenn du dich damit nicht im Speziellen auseinandergesetzt hast, ist es ein Thema, was hinten einfach runterfallen kann.
1: Da, und dann kommen wir zu solchen Aussagen wie, wieso meine Daten sind doch alle verschlüsselt. Ich habe da äh, verschlüsselte Festplatte verschlüsselten Storage hier ja genau. angeklickt. Aber dass der Rest der ganzen Verarbeitung oder wie das Ganze in der App drin ist oder wo auch immer noch eine Hintergrundberechnung, keine Ahnung, was da noch alles da ist. wird ähm, unverschlüsselt
0: während des, des Verarbeitungsprozesses im Speicher liegen. Eine, eine ganz schön verreckte Geschichte. Ja, darüber machen wir uns auch keine Gedanken. Du hast es ja auch heute. Du hast heute ein Notebook. Dein Notebook ist wahrscheinlich Bitlocker verschlüsselt, wie es bei den meisten Firmen ist. Ja? Das heißt, du hast eine Verschlüsselung deiner Festplatte. Das heißt, Data in Transit, Data at Rest sind gesichert. Aber theoretisch, wenn ich ein Tool hätte, mit dem ich das parallel auslesen könnte, auf Hardwarebasis, könnte ich die Information trotzdem unverschlüsselt aus dem Arbeitsspeicher abziehen. Immer noch. Ja, aber ganz ehrlich, das fällt ein bisschen auf, wenn jemand an deinem Rechner ist. ja. Und wenn dein Windows läuft... Wer ist denn das? Genau. Wenn dein Windows läuft, ist es ja auch wieder ein ganz anderes Thema. Ja? Also, sagen wir mal so, du brichst selten aus, aus deiner eigenen Umgebung. Also von daher ist es... Ist es oder du betreibst auch selten eine VM da drauf. Ja? Aber es geht dann einfach darum, selbst wie... In, in, wir können das bei Rechnern, die bei uns sind, die bei uns stehen, können wir das akzeptieren. Warum? Weil wir da einen Zugriff sehen würden. Ja? Wenn, mein, wenn mein Operating System kompromittiert ist, dann ist es wurscht, ob ich Bitlocker an oder aus habe, ja, weil die Daten können dann trotzdem abgegriffen werden. Ist einfach so. Ja? Aber gerade bei, bei, und man muss es sagen, Cloud ist das Data, Data Center von jemand anders. Der Spruch klingt immer so abgedroschen, aber es ist nun mal so. Es ist die Hardware, die uns nicht gehört. Und wenn wir, wenn wir da unsere Daten nicht wirklich in einem kompletten Verarbeitungsprozess sichern können, wirklich in der Speicherung, in, dem, in der Übertragung, auch in der Verarbeitung, dann haben wir ein Problem. Ja, und das ist aber etwas, was nicht so oft gesehen wird. Und das ist halt genau das Thema. Die DSGVO hat, glaube ich, für das Thema Security eine Menge getan. Weil den Leuten einfach mal bewusst geworden ist, hey, wir haben hier einen Infopostfach, wir haben hier einen Bewerbungspostfach, hey, wir müssen jetzt DSGVO machen, Datenschutz machen. Ja, wir müssen hier aktiv werden, ja. Ich kannte ganz, ganz viele Firmen, die gesagt haben, wozu brauche ich ein Mailarchiv?" Ja, natürlich brauchten sie das davor schon, aber die DSGVO hat sie im Endeffekt noch mal mehr gezwungen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber das Problem ist, wir haben kein weiterführendes Thema gehabt, ähm, um tatsächlich auch diese, diese weiteren Security-Prozesse voranzutreiben. Die DSGVO ist an der einen oder anderen Stelle immer noch der Treiber, gerade wenn es um spezi oder besonders schützenswerte Daten geht, wie Personendaten, Gesundheitsdaten. Natürlich ist das so, ja. Aber tatsächlich weiterführend dahin oder ein Prozess oder eine, eine neue Regelung, die uns zwingt, sich damit zu beschäftigen, die gibt es halt einfach nicht. Und wir Menschen sind an der Stelle natürlich, wie du es vorhin gesagt hast, mit dem, mit dem Convenience-Thema, wir sind bequem. Solange es funktioniert und solange es einfach funktioniert, warum soll ich es denn ändern? Und das ist genau das Problem, was wir haben. Und deshalb war es wichtig natürlich auch von, von einer Azure, das, dieses Thema nochmal herauszustellen. Ja? So. Aber böse Stimmen behaupten auch, es hatte auch einen Grund, warum das eine Microsoft gerade jetzt gemacht hat. Sag bloß. Hm, da gibt es so ein ganz neues Dekret, was äh, Präsident Joe Biden an der Stelle ja erst vor kurzem unterzeichnet hat, was genau diese Datensouveränität mit der EU wieder behandelt. Wir erinnern uns alle an Schrems 2. Große Welle, großes Problem. Im Endeffekt über, über, über Cloud Act und Co. war trotzdem die Amerikaner, in der Lage, auch Daten von europäischen Bürgern abzugreifen, sofern sie dann bei einer Microsoft laufen. Und genau dieses Thema behandelt das Dekret. Das heißt, wir haben wieder eine, ich will jetzt nicht sagen stabile Grundlage, ja, aber wir haben wieder eine Grundlage zum Thema Datenschutz zwischen USA und EU, die einfach gesagt so, amerikanische Firmen dürfen nicht einfach ohne irgendwelche weiteren Zutun oder Besonderheiten tatsächlich wieder auf Daten von EU-Bürgern zugreifen. Und das ist halt genau diese Diskussionsgrundlage. Das ist immer noch nicht perfekt, dieses Thema. Das ist mir schon durchaus bewusst. Aber ich glaube, das ist zumindest wieder eine, eine gute Anwandelung. Und deshalb ist der Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht ganz dämlich gewählt. Also ich fand das ganz interessant. Ich musste
1: mich nämlich jetzt oder ich fand einen wunderbaren Vortrag, den wir von dem ich weiß nicht chefjuristen von Heise oder was was er seines Zeichens war, äh, mega guter Vortrag über genau solche Themen. Der hat zum Beispiel auch gesagt, ähm, also äh, Schrems 1 äh, ist ja quasi mehr oder weniger schon äh, beantragt worden, als dann das erste Mal diese, diese das war nicht Cloud Act, der hieß irgendwie anders, der zuvor war, äh, Patriot äh, Act, ne? dann kam der Cloud Act, dann kam Schrems 2. Und jetzt ist der nächste Act da und bald sind wir court in die Act und jetzt kommt Schrems III hinterher. Und der, der Jurist hat das, hat das nämlich ganz interessant formuliert. Der hat gesagt, besser wird es eigentlich nicht, aber jetzt ist Rechtssicherheit da. Und diese Rechtssicherheit, die haben wir jetzt hier vorherrschend mit diesem Act so lange, bis eben ein Schrems 3 kommt und sagt, das ist aber auch nicht verfassungsgemäß und ist auch nicht rechtens, aber zumindest hat man eine Rechtsgrundlage auf Basis derer man agieren kann. Bis vor, was war das, letzte Woche oder so, wo er es unterschrieben hat, glaube ich. Ja, ja, noch letzte noch Woche, glaube ich, genau. B bis davor war ja keine Rechtsgrundlage. Das heißt, du hast dich überhaupt nicht auf irgendwas berufen können. Das ist für Juristen natürlich immer ganz schwierig, wenn man da in sie, so ja. in der Luft hängt. Ähm, also das Thema ist sensibel und ich, ich glaube, dass da natürlich... Ähm, da war Microsoft ja schon immer ganz gut. Dass sie mit solchen Aktionen und mit solchen Features selbst wenn sie niemand nutzt, sie sie aber groß bewerben, um zu sagen, wie gut sie diese Security. Ich denke nur an diese deutsche, deutsche oh, Cloud, Deutschland
0: Cloud, ja, ja.
1: die äh, gefühlt kein Mensch verwendet hat, aber jeder fand sie ganz toll und jeder wollte sie verwenden, bis er gesehen hat, was er damit machen kann und was es kostet. Bis er dann gesagt hat, was er damit nicht machen kann, was das größere Problem war. Genau. Und, und dann hat er gesagt, er verwendet sie nicht, aber in der Wahrnehmung ist zumindest rübergekommen, Hey Microsoft, hey das sind die Guten, die, die, die bemühen sich sogar. Die ja, haben da ja. ein riesig viel Geld in die Hand genommen. So verkehrt kann das nicht sein, wenn die so viel Geld in die Hand nehmen und da ein eigenes mit der Telekom deutsches
0: Rechenzentrum aufbauen. Das Lustige ist, das machen sie ja schon wieder. Das haben sie mit Gaia-X gemacht, so nach dem Motto, hey, wir erkennen eure Datensouveränität in Europa an. Wir möchten aber auch teil sein. Wir möchten natürlich auch die Schnittstellen mit euch zusammen bilden, damit die Leute dann natürlich auch wesentlich einfacher das Ganze nutzen können. Und das nächste Thema ist natürlich deutsche Microsoft 365-Tenants, die halt per, per Vertrag wirklich sagen, es liegt nur in Deutschland und Europa an der Stelle. Ähm, da war natürlich auch nicht blöd, das zu machen. Ja. Aber dass es natürlich trotzdem gegen diesen Cloud-Act wieder vorgeht, und dass Schrems 2 im Endeffekt immer noch gesagt hat, ja, das ist zwar schön, aber die Microsoft GmbH gehört ja immer noch zu einem amerikanischen Unternehmen. Deshalb ist das verputzig, weil ihr zumindest auf DSGVO-Seite sicher seid, dass die Daten nicht aus Versehen in die USA wandern, Check, da sind wir dabei, aber es ist ja trotzdem immer noch einsehbar. also daran hat sich ja nichts geändert. ist eigentlich ja, ja eine schöne Geschichte,
1: also das ist, das ist ja eigentlich so, wie Marketing immer, immer funktioniert, genau. also äh, da, da ist ich habe das immer früher so ganz gern, ähm, ich, muss, ich, muss diesen, ich muss diesen Abschweif für Marketing machen, weil ich finde es <lacht> immer so gut, wenn, wenn dem, wenn dem äh, Endanwender ein Produkt als eine mega gute, super Lösung präsentiert wurde und tatsächlich stand am Anfang irgendwie so ein Problem, was eigentlich dem Endermänner nicht gefallen würde. Ich, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ich habe mir das immer so zusammengereimt. Es gab immer mal, gab mal diese Werbung für Joghurt mit Fruchtboden. Dass, dann, ja, dass die, und dass und die nicht mehr quasi verrührt sind, und, und sondern dass quasi der, der geschmacksneutrale Joghurt und die Fruchtzubereitung separiert sind. Ja, Fruit, glaube ich, hieß das. Und, und eigentlich ist es, das wurde dann so als Neuerung und als geiles Ding, dass man sich das selber umrühren kann und das ist ein Fruchtboden und oben Aber eigentlich kommt es doch aus dieser, aus dieser Industriesystemik, dass die einen riesen Act haben, dauernd diese unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, wenn die gemischt sind, die können ja nicht aus einer Düse rauskommen. Das heißt, ich, hab, äh. ich muss ja dann quasi immer unterschiedliche Joghurts mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, habe da einen Riesenaufwand sehr ja viel einfacher, wenn ich einfach nur eine Joghurtdüse habe, wo geschmacksneutrales Ding rauskommt und dann muss ich unten nur immer diesen diesen Fruchtsatz reinhauen, da kann ich quasi meine Prozessoptimierung perfekt machen, indem ich das nicht irgendwie vor Ort mische, sondern einfach lauter einzelne Düsen habe, die ich gar nicht separieren muss und kann da viel besser steuern, was wo was rauskommt. Und dann hat sich einer gesagt, so jetzt, wir haben jetzt die Maschine gebaut, die kann aber leider keinen Orangenjoghurt mehr herstellen, sondern die kann nur Fruchtjoghurt mit Orangenbasis herbauen. Dafür haben wir einen super Prozess optimiert und können da die Maschine laufen lassen. Dann denken sie, wow, geil, da machen wir jetzt ein Marketing draus, dass die Leute glauben, wie geil das ist, dass wir der Joghurt nicht mehr mit dem Frucht vermischt ist. Und dann bauen wir das ein. Und so ein bisschen kommt mir das vor, dass, dass die jetzt einfach, die haben jetzt eine Separierung gemacht oder so war ja auch die, die Deutschland-Cloud oder irgend sowas, wo sie, wo sie gesagt haben, wow, also, eigentlich ist das scheiße, aber wir müssen das jetzt irgendwie so, so hinbauen, dass der User das Gefühl hat, dass wir was Gutes machen und am Ende gefällt ihm das und er hat das Gefühl, dass er was. Bettet. Das ist ja. Und dann, dann kommt jetzt diese sichere Deutschland-Tenant-Cloud raus bei einem amerikanischen Anbieter, der. Moment, aber eigentlich hätte ich da bloß ein bisschen weiter gedacht, wenn mir das vielleicht auch eingefallen
0: Ja, aber das Lustige ist, Microsoft hat ja auch tatsächlich dann auch dieses Know-how dann auch wieder genutzt. So funktioniert ja Microsoft. Azure in China. Da haben sie auch wieder einen Partner, was natürlich regulatorisch bedingt ist. Ja? Aber die Erfahrung, die man da auch mit, mit, mit der Telekom gesammelt hat, um sowas aufzubauen, war natürlich für eine Microsoft schlussendlich nicht verloren. Ja? Wir wissen, das Thema ist gescheitert. Das ist einfach gegen die Wand geklatscht und, und einfach da abgeschmiert. Ja? Das muss man einfach mal so sagen. Aber ja? eine Microsoft hat sehr, sehr viel Erfahrung daraus gezogen, um das halt auch mit dem chinesischen Partner dann besser zu machen. Ja? Also de, der chinesische Anbieter ist immer noch ein paar Versionen, immer hinter der aktuellen Azure-Version hinterher. Aber ich glaube tatsächlich, mit dem, was Microsoft da gelernt hat, haben die viele Fehler tatsächlich vermieden. Und, und im Endeffekt kommt es mir auch mal so ein bisschen vor, als
1: ob das nicht nur ein riesengroßer Azure Stack-Test war oder beziehungsweise das, was sie da gelernt haben, haben sie dann das Azure Stack dann wieder für On-Premise, damit die Leute das da... Ja. Also am Ende kommen ja doch wieder irgendwelche Produkte hinten raus, die dann da wieder rausgekommen sind. Also... Vielleicht war es auch einfach nur so, hey, wir müssen, wir brauchen eine riesengroße Testumgebung, da mal unter Last äh, simulieren <lacht> zu können, wenn das Ganze nicht auf unserer Hardware und unserem Zeug läuft. Ah, ja, super, das läuft ja eigentlich ganz gut. Ja, dann können die, dann verkaufen wir das halt auch den Leuten, dann können sie das On-Premise genauso betreiben und sagen, hey, ihr habt die gleiche Logik wie bei Azure. Ich bin, da bin ich immer so ein bisschen negativ behaftet, dass
0: ich immer gleich das Böse drin sehe. Aber eigentlich ist es auch das Gute. Aber, äh ja, was heißt das Böse drin sehen? Also, der eine oder andere wird sich jetzt denken, das ist jetzt ein bisschen Microsoft-Bashing. Da bin ich dabei. Ja, das klingt jetzt im ersten Moment so. Das aber ist ja aber es, ist, es ist Marketing. Und das ist halt genau das macht er kein,
1: Also Um, um Microsoft den Schutz zu nehmen. Ich kenne nur das Microsoft-Beispiel. Darum kann ich das von Microsoft so ein bisschen philosophieren. Ob es stimmt, ist ja sowieso noch mal dahingesagt. Aber ich, das, das, wie, wie ist ein AWS entstanden? Aber es ist ja auch nicht entstanden, weil Amazon sich gedacht hat, boah, geil, hey, wir brauchen unbedingt
0: Cloud-Services, wir wir machen, wir revolutionieren jetzt die IT. Sondern wie können wir die Hardware, die das ganze Jahr rumsteht, außer am Black Friday und zu Weihnachten noch zu Geld machen?
1: Die haben sich auch gedacht, hey, wir haben, wir haben jetzt ein geiles Ding, API-gesteuertes Software-Storage äh, <lacht> aufgebaut und wir haben dann Haufen Rex rumstehen. Und jetzt fragen bei uns die Kunden an, warum wir die das nicht bei uns nutzen können. Und wir können auch noch Geld damit verdienen, dass wir das, was wir eh schon aufgebaut haben, weil wir es brauchen, weiter verscherbeln. Und letztlich ist es doch, was bei ganz vielen Produkten hinten rauskommt bei Firmen. Das ist ja, das ist ja auch was unternehmerischer Gedanke ist. Wenn ich ein, ein Produkt brauche, äh, brauche ich. Braue. <lacht> Brauchst du Produkte richtig? Wir sind in die Bierwirtschaft. Alles ich, bin, klar. ich bin einfach schon so auf das Feierabendbier fixiert, dass ich, dass ich schon äh, Produkte brauche. Ähm, <lacht> Tatsächlich, wenn ich, wenn ich ein Produkt baue, was bei mir so erfolgreich ist und ich, habe, ich erkenne, dass das warum baut man seine eigenen Produkte, weil sie es sie auf dem Markt nicht gibt und ich sie nicht kaufen kann. Ja. Und, und idealerweise baue ich das Produkt dann selber nach und dann gibt es es ja aber nicht auf dem Markt und ich habe es gebaut und dann ist es ja
0: nur konsequent, das auch auf den Markt zu bringen. Jetzt wird ja auch jemand anders die Anforderungen haben und so ein Lead haben haben. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ja, das ist das, das das ist das wirklich Perverse. Das, darf man, also das muss man sich ja eigentlich man muss genau auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
1: Und, und das hat ja nichts mit Microsoft-Bashing zu tun. Im Gegenteil, ist, das ist ja eine, ein, ein Lob an Microsoft, was wir hier ja, machen. Ja, klar, logisch. Es ist das. Und auch an alle anderen Anbieter. Ich meine, auch Google. Google war ja hat, war nur ein bisschen spät auf den Zug. Aber die, die Grundvoraussetzungen... Dass sie, dass sie irgendwie Kapazitäten zur Verfügung stellen können. Wobei Google ja immer noch, die haben ja irgendwie das eine heißt Borg, glaube ich, ihr eigenes System, wo ihre Google-Suchmaschine drauf läuft. Da nutzt sie ja gar nicht Google Cloud. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. war früher mal so, dass die also ich tatsächlich weiß gar nicht, zwei ich... Welten hatten, wo das so nebeneinander läuft. Keine Ahnung. Ähm, aber eigentlich machen sie das ja, das ist ja kein Bashing, sondern das ist ja einfach nur so, wie Produkte laufen. Oder ja, wie, wie fun funktioniert Marketing? Wie, wie verkaufen
0: wir das auch? Wie bringen wir die Leute, es zu nutzen? Siehe, ein zweiteiliger Joghurt. Ja,
1: warum haben wir, das ist ja auch immer so ein bisschen so, warum haben wir plötzlich jetzt seit 15 Jahren oder so plötzlich diese coolen LED-Lichter am Auto gekriegt? Weil es eine EU-Vorschrift gab, dass es immer jetzt ein Tagfahrlicht geben muss und dass die Autos nicht mehr ohne Tagfahrlicht fahren dürfen. Mhm. Und die ersten Autos, die dann rausgekommen sind, die hatten halt einfach das Licht immer an. Hat wir das Ablendlicht immer an. Genau, hat aber ja, ja. scheiße ausgeschaut. Wenn über das Abblendlicht einschalten muss und dann ist irgendein cooler Typ auf die Idee gekommen, wow, da können wir doch jetzt mal so ein richtiges Design machen. Da waren dann die Angel Eyes, die dann groß bei BMW oh, rausgekommen ja, sind, Dinge, ja, ich weiß schon. so wo jeder und das war ein
0: Designmerkmal, aber es war ja eigentlich war das nur eine Umsetzung eine Anforderung, dass ja, ja, immer ein
1: Licht davon ist, sein
0: muss. Ja, wie sie diesen bösen Blick in Anführungszeichen dann reingemacht haben. so das jetzt das LED kannte man aus der Tuning Szene kannte man das ja schon lustigerweise, aber es musste dann halt auch schön sein, ja. wir, wir erinnern uns an diese schlechten Leuchten, wo du jede einzelne LED gesehen hast. Und das ging natürlich nicht, sondern man wollte das, haben haben es ja beim BMW auch mit den Angel Eyes, dass du eine, maximal zwei LEDs hast, die diesen ganzen Ring erleuchten, dass du sozusagen eine, eine homogene, ein, ein, ein homogenes Bild hast, ja, und solche Geschichten, ja. Muss man aber auch sagen. Ähm, hat aber auch dazu geführt natürlich, dass du heute nicht einfach mal sagen kannst, du fährst an die Tankstelle und tauschst einfach eine Birne aus, sondern du musst einfach dann tatsächlich dieses Bauteil auswechseln lassen, ja. Und je nachdem, wie alt dein Auto ist, kannst du dir dann auch ein neues kaufen, ja, weil dann einfach dieser Scheinwerfer mehr kostet, als also der, also der Restwert vom Auto ist, ah, ja. ja, das
1: ist ja, also das, äh, da, da, da hat er dann, da, da, da haben ja. wir die, die, die Produktdesigner, die haben wir quasi das, das Cash gerade noch so rausgehauen, so scheiße, wir müssen uns an irgendeine neue Regel haben, wie können wir das jetzt, wir müssen jetzt immer <lacht> Glühbirnen reinbauen, die ewig halten, damit das Tagfahrlicht permanent an ist und am Ende ist dann äh, ganz neues Marketinguniversum mit mit
0: bewegenden Lichtern und allem Möglichen oh, rausgekommen. Ja, ja. Ich denke, aber ähm, das orientiert sich einfach an der Tuning-Szene. Ja, sorry, wenn ich jetzt mal so hart sage und der eine oder andere so draußen wird mich verfluchen, aber sorry, das kannte man vorher schon. Fast and ist Unterbodenbeleuchtung ja. und irgendwelche Lichter, die dann auch irgendwelche Lichtshows gemacht haben und sonstiges. Das kannte man. Aber man muss das natürlich auf ein gehobenes Level bringen, ja, damit es natürlich auch für die Nicht-Tuner sozusagen auch ak akzeptabel ist. Ich weiß auch, die Diskussionen ja, ist es jetzt so geil, wenn das Tagfahrlicht ausgeht, dass du dann den Blinker siehst und dann gehts das Tagfahrlicht wieder an. Oder der andere Hersteller ist hat es dann verdunkelt, das Tagfahrlicht, damit dann der Blinker rausgekommen ist. Ich weiß nicht, diese ganzen Diskussionen, ja, und wie doof schaut das denn von vorne aus und hin und her. Ich denke mir immer, ich sitze in dem Auto drin, ich sehe es ja eh nicht, ja. Yeah. Aber, es ist, aber man hat damit erreicht, was man erreichen wollte. Und aber, also jetzt
1: kommen wir ganz von der Cloud weg, aber ich muss den Satz jetzt auch noch loswerden. Es ist ja sowieso faszinierend, wie die Tuning-Szene der 80er und 90er Jahre die heutigen Autos hat, weil man sieht ganz genau, dass die tuning teenies die irgendwelchen getunten Autos mit großen Felgen, äh, das war ja wenn man nur 20 Jahre zurückschaut, da waren 16 Zoll Felgen waren ganz normal. Ne? Hat sich ja. jetzt, hat, äh, der Otto Normalverbraucher hat nicht mit, mit 23 Zoll Felgen äh, in seinem Audi A4 <lacht> durch, durch München gegurkt. Wo die
0: er, Distanzscheiben nicht zu vergessen. Damit natürlich, damit es auch noch
1: ein bisschen breit dasteht und alles. Und heute ist es die, die, die Standardausrichtung bei jedem äh, Audi, den ich mir vom Werk hole, weil unter 23 ja. Zoll brauche ich mich ja gar nicht mehr auf meinem... Äh, Parkplatz vor der Haustür sehen lassen. So, also ich übertreibe natürlich wie immer, aber... Vom Parkplatz vom Lebensmittel. Und, und wenn ich mit meinem Firmenwagen, wo ich das Geld gescheut habe, mit meinen 17 Zoll Standarddingern komme, schauen Sie mich an, als ob ich gerade einen Ersatzreifen viermal aufgezogen hätte, äh, was ich da für, für ein Typ bin. Da hat sich ja die Tuning-Szene auch durchgesetzt. Aber äh, wie kommen wir eigentlich jetzt von der Tuning-Szene wieder zum Cloud-Confidential-Computing?
0: Das Auto ist ein smartes Device. Nein, Spaß. Äh, aber ja, tatsächlich auch. Warum? Ähm, Confidential Computing. Ähm, Autos sind ein smartes Device. Du gibst ja auch sehr, sehr viele Informationen daher. Und da sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, was macht denn ein Autohersteller mit diesen Informationen? Was übermittelt der? Das wissen wir ja auch an der Stelle gar nicht. Ja? Das heißt, du müsstest da theoretisch mal eine Datenschutzabfrage mal bei einem VW oder bei Skoda oder sonst wo starten. Du müsstest einfach mal sagen, Hey, welche Information kriegst du eigentlich von meinem Auto? Was kannst du darauf auf mich zurückschließen? Und wie werden diese Daten verarbeitet? Ja? Um dann für dich selber entscheiden zu können, sind diese Informationen, die da ausgespielt werden, für mich interessant, weil wenn jetzt zum Beispiel VW sagen könnte, ja, du, wir wissen ganz genau, wann und wo du mit deinem Auto warst und wie schnell du da gefahren bist und so weiter, ja, dann könnte ich natürlich schon sagen, hey, äh, aber die Daten könnten ja trotzdem abgegriffen werden.
1: Und wo werden die verarbeitet und werden für die Verarbeitung von diesen Daten, oh, was, was, was machen wir hier für ein Fass auf, so, wo meine äh, Daten, die von meinem Auto in die Cloud gegeben werden, die werden vielleicht in at rest und in Transit
0: verschlüsselt, aber nicht in Use. Und im Zweifelsfall, wenn, wenn man mir nachweisen könnte, dass ich eine Straftat begangen habe, weil ich nicht mit 80 durch die Baustelle gefahren bin, sondern mit 100, ja, ähm, solche Geschichten, also das da, da, da könnte man natürlich auch nachdenken und da müsste man dann wieder überlegen. Aber, Aber
1: da müsste ja dann quasi ein Hacker über die Hardware auf den RAM der verarbeiteten <lacht> Maschine zugegriffen haben, um deine Daten aus dem RAM der virtuellen Maschine in irgendeiner Cloud rauszulesen, um sie dann der Polizei zuzustecken, um zu sagen, dass du eine Straftat begangen hast. Mich zu glaube,
0: da würde, es, da, ja da, würde,
1: da würde sogar ich sagen, das Risiko gehe ich nicht ein und ich
0: ja, lasse den Dongle Frage. bleiben. Aber... Aber es ist einfach trotzdem interessant zu wissen, weil wir reden wir reden an der Stelle, es geht, es geht nicht um meine Daten, sondern wir reden an dieser Stelle natürlich auch über das, das Thema Punkt. autonomes Fahren. Und spätestens da wird es interessant, weil wenn wir viel über autonomes Fahren reden, und das ist auch das autonome Fahren mit künstlicher Intelligenz, was dann vielleicht auch in einer Cloud läuft, ja, da ist es dann wiederum schon interessant zu sagen, hey, diese Informationen, die Kommunikation mit diesem Fahrzeug ist verschlüsselt. Die Daten innerhalb des Fahrzeugs und auch zum Ablegen sind verschlüsselt. Aber da wird es auch interessant zu sagen, die künstliche Intelligenz, die das Ganze verarbeitet, in use die Daten. Da möchte ich schon, dass die verschlüsselt sind. Weil wenn da wirklich jemand eingreifen kann, an den Code kommt oder zumindest gewisse Parameter ändern könnte,
1: dann haben wir ein Problem. Ist da Manipulation überhaupt
0: möglich oder geht es da nur um eine Auslesung? Naja, aber also ich kann mir auch vorstellen, wenn du die Daten lesen könntest, ja, unverschlüsselt, warum solltest du sie nicht zwingend auch nicht manipulieren können? Weil das ist das eine Thema. Aber das andere Thema ist auch vielleicht diese Informationen, die du ausliest, verhelfen dir vielleicht, dich in die Lage zu versetzen, genau ähm, vielleicht ein spezielles Auto oder, oder ein spezielles Fabrikat oder Ähnliches angreifen zu können oder angreifbar zu machen, weil du dann die nötigen Informationen dazu hättest, ja. Also alles bisschen, sehr wahrscheinlich sehr abstrakt,
1: also ich verstehe die die Lösung aber das ist natürlich schon ein, ein, ein abstrakter Use Case ja aber es geht da, einfach da, da bin ich mit der mit der Handy App die mir meine Steuerdaten in der Cloud verarbeitet eher eher ja. in der Logik aber wir wollten ja irgendwie über Autobot. ich bin ja selber schuld ich habe dieses
0: Thema aufgebracht Nein, aber, ja aber es geht einfach nur darum wir müssen uns einfach immer klar machen wir geben immer mehr Informationen raus wir geben mehr Informationen über es. uns raus wir geben jede Menge Informationen raus über die Tools die wir verwenden wo wir unterwegs sind was wir machen und tun und die Daten lassen auch immer mehr Rückschlüsse ziehen. Also auf die Frage von vorhin, die ich gestellt habe, so, wird das irgendwann mal ein Standard? Ich würde es mir wünschen. Ja? Stimmt, da sind wir hergekommen. Ja, ich würde es mir auch wünschen. Ich würde es ich mir natürlich das wünschen, wünschen, dass es das ein Standard ist, dass man einfach immer mal sagt, hey, die Hardware kann es ja sowieso. Ob ich jetzt halt dieses Feature einschalte oder nicht, spielt keine Rolle. Ja? Sondern das ist einfach standardmäßig einfach mit ausgeliefert warum wird. Warum muss ich es überhaupt ausschalten, wenn es mal ein Standard ist? Richtig, das ist mal das eine. Also das ist so wie mir mit, mit dem Angurten. Weil, da sind wir wieder bei dem Punkt, wir möchten natürlich, dass die Leute das so einfach wie möglich haben. Konsumenten, wir sind wieder bei dem, wir bei, bei dem, bei dem The Thema Tetra Park aufmachen, äh, Convenience, ja. Warum können, wir dieses, warum können wir dieses Thema Security nicht zu einem Convenience-Produkt machen bis zu einem gewissen Grad? Warum hat es 20 Jahre gedauert, bis jemand an die scheiß Milchpackung einen Schraubverschluss hingebastelt hat? Ja, weil sie festgestellt haben, dass aufschneiden einfach Scheiße, ja. ist. schlecht. Ja. <lacht> Aber es ist genauso. Und deshalb, deshalb sage ich ja ähm, auf die Frage von vorhin, wird es mal ein Standard werden? Ich weiß es nicht. Würde ich es mir wünschen? Ja, ich würde es mir definitiv wünschen. Weil je, alles, was an Informationen verarbeitet wird, und es spielt überhaupt keine Rolle, welche Informationen gearbeitet wird, irgendwer kann damit immer etwas anfangen. Das muss man doch mal ganz klar sagen.
1: Und am Ende, und das ist, glaube ich, jetzt, das ist eine wunderschöne Botschaft, am Ende ist nämlich der Konsument derjenige, der äh, die Anforderungen auch durchsetzt. Denn wenn der Konsument etwas fordert, dann steigt auch das, äh, die Nachfrage danach. Mit einer erhöhten Nachfrage sinkt der Preis, steigt wieder die Nachfrage. Das heißt, je wurschtiger wir mit Verschlüsselung und mit Security und mit, mit dem Thema umgehen oder Firmen damit umgehen oder Leute mit den Daten damit mhm. umgehen, umso weniger ist die Nachfrage, umso weniger wird es auch zu einem Standard werden. Wenn es, irgend, also es gibt noch die Möglichkeit der Gesetzgebung, die möchten wir mal ausschließen, weil ich ja. glaube, das wird schwierig. Macht es immer schwierig, weil dann haben sie noch einen
0: Grund, noch mal Geld draufzuschalten. Ja, genau. Es dann ja du... tun.
1: Aber wenn, wenn die Nachfrage, wenn jetzt mal angenommen, alle Leute würden von sich aus plötzlich fordern, dass sie nur noch, ich habe zum Beispiel, es gibt im Chrome so einen Button, dass der nur noch, nur noch HTTPS-Webseiten besucht und die anderen gar nicht mehr aufruft. Ja. Finde ich super, habe ich eingeschaltet. Seitdem merke ich erst,
0: dass es dann doch noch ein paar gibt. Wie viele Werbeanzeigen auf einmal ausgeblendet und, werden, weil sie keine HTTPS-Anzeige haben. Und, 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 und so wo ja. das alles hingeht.
1: Und, und genau solche Sachen. Wenn jetzt einfach mal irgendwann mal jeder sagen würde, ich mache nur noch zwei Faktor-Authentifizierung. Ein YubiKey soll für mich auch für meinen E-Mail-Anbieter Standard werden. Ich will das bei mir es meinem automatisch gesetzt wird und ich darauf hingewiesen werde, wenn ich eine E-Mail nicht verschlüsselt versende. Nicht umgekehrt. Mhm.
0: Umgekehrt ist doch eigentlich akas immer, immer, immer wenn eine User-Interaktion notwendig ist, dann müssen wir doch hingehen und müssen uns das Ganze anschauen. Und das ist doch genau das Problem. Weil dann ist genau das Thema, die Interaktion muss jetzt passieren. Und wer macht Niemand mhm. macht es. Das, das ist doch wie beim Löschen, wenn, wenn du früher wenn du was im
1: Papierkorb verschoben hast. Du wirst ja auch nicht gefragt, wenn du eine Datei nicht löschen willst. Richtig. Wollen Sie die Datei beibehalten?
0: Ja. <lacht>
1: so, na, du wirst gefragt, wenn du sie löscht, wollen Sie
0: sie wirklich löschen? Ja, aber es gibt auch andere Beispiele. Clippy hat mich auch immer gefragt, ob ich, äh, ob ich oder Karl Klammer hieß er, glaube ich, auf Deutsch, ja, ob ich Hilfe benötige. Ich wollte nie Hilfe haben, aber trotzdem hat er umgefragt. Aber er hat aber immer so schön an den
1: Monitor hingeht, tock.
0: Hm. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst an der Stelle. Also, ich hatte, es gibt Punkte meiner Meinung nach, die sollte man einfach einschalten. Ja. Yeah. So, solange sie die Usability nicht stören, ja, warum denn nicht?
1: Aber das ist ja wiederum eine, eine Frage, wie ich etwas programmiere, wenn ich das Ganze so programmiere, wenn ich... Wie da, da ich ja das definiere. Da ist ja wieder das Ökosystem, die Schnittstellen müssen aufeinander. Wenn ich alle E-Mail-Anbieter dazu animiere, dass jeder automatisch auch einen Prozess hat, wie ich meinen Key mit dir austauschen kann und ich ja. dafür nicht ein eine Informatiker ausbildung brauche, damit ich weiß, also ich, ich möchte nicht heutzutage meinem Papa sagen, du, äh, bitte mal, hier ist mein PGP-Key, passt ihn mal bitte in dein, äh, dein Web.de-Postfach ein. Okay. Äh, der ist schon überfordert, wenn er woanders als in den Posteingang gehen muss. Zurecht. Äh, der will ja auch nicht mehr machen. Der hat das genau für den einen Use-Case und dann muss es funktionieren. Nein, das muss irgendwie in die Convenience somit mit eingeschlossen werden, dass es eben nicht unangenehm ist, etwas sicher zu machen, sondern es muss Unangenehm sein, etwas nicht sicher, sicher zu machen. machen. Das ist, glaube ich, das ist ein Appell, den, den aber nur der Konsument fordern kann, indem er vielleicht dann auch bewusst zu Anbietern geht, die so denken und nicht sagt, oh, geh halt zum anderen, der ist bequemer, bunter, schöner, aber er
0: ist halt unsicherer. Das ist richtig, ja.
1: Und dann kann das, glaube ich, dein Wunschtraum in einer fernen Zukunft, in einem Land nach unserer Zeit, aus Milch und Honig. Äh, aus Milch und Honig. Äh, äh, soweit sein, dass es kommt. Ich wünsche es mir auch. Ich wünsche mir tatsächlich, dass dieses, dieses Bewusstsein äh, bei uns ankommt. Und dann, dann ist irgendwann mal, werden wir einen Podcast in der Folge 723 führen.
0: Damals und, haben wir gesagt, jetzt ist es soweit. Und, und
1: reden dann darüber, wie schön es ist, dass sich heutzutage keiner mehr über Confidential Computing den Mundfusslicht macht, weil es gar nichts anderes mehr gibt.
0: Richtig. Das ist, das ist das Schöne, aber müssen wir mal schauen, aber ja, du sagst, also wie du sagst, oder wie es immer so scheiß die Menge macht je mehr Leute es benutzen, desto billiger werden einfach gewisse Sachen, es ist einfach so. Und warum, warum wirklich diesen Aufwand betreiben, zu sagen, du musst es einschalten, statt es einfach mitzuliefern, ja. dass es jetzt nicht der Fall ist, weil die Hardware ist einfach aktuell nicht kann, die natürlich in diesen großen Data-Centern drinsteht, ist halt einfach so. Aber ab dem Moment, wo ich sage, hey, ich, habe keinen, ich habe keine Hardware mehr, die das nicht unterstützt, warum aktivieren wir es nicht einfach? Aber da wiederum,
1: da können wir jetzt wieder mit unserem KMU und Enterprise-Unternehmen-Fokus darauf hinplädieren Wir können es vielleicht nicht beim Papa, der Web.de nutzt oder jeglichen anderen E-Mail-Provider, Free-Mail-Provider, den es da gibt, aber wir können es für Unternehmen beeinflussen. Wir können dir hier die Sensibilität auch schon mal mit reinbringen. Dass, richtig. Denn da kommt noch viel mehr Macht raus. Hier kann man das sogar entforsten. Da muss kein Gesetzgeber mit reingehen, denn wenn ich in der Firma diese, dieses, dieses Gefühl mitbekomme und mir jemand sagt, hey, eine nicht verschlüsselte E-Mail ist einfach nicht raus oder ein, äh, eine nicht gesicherte Datenverarbeitung. Ich meine, es ist ja auch so, dass ich mir auch, wenn ich einen Brief verschicke, mache ich ja auch einen Umschlag drumherum. Richtig, und ich klebe ihnen im Zweifelsfall sogar zu oder solche Geschichten. Ja. Und wir oder haben ja sogar dann das Brief, äh, Ausnahme der Postkarte, aber selbst da schreibe ich ja auch nicht die Sachen drauf, die eben jeder lesen kann. Ja, Weil ja. sonst hat nämlich, da ist kein Encryption in Transit, der Briefträger. der kann mir meine Daten, die ich da drauf schreibe, sonst bearbeiten. Also da ist es ja für uns auch selbstverständlich, warum wir das nicht machen. Äh, mit mit äh, abstrahierten Daten, die wir in der Cloud haben, ist es nicht, aber bei Firmen können wir das entforcen. Und da ist es wirklich so, da muss man dann halt an dieser, an dieser Bequemlichkeit arbeiten mit dem Verständnis, dass man das so hinbekommt. Und wenn das durchkommt, ich meine, die Leute sind ja schon sensibler geworden. Wir haben ja sehr viel ja. erreicht. Wir haben ja wirklich viel erreicht.
0: Es hört nur halt einfach nicht auf. Das ist richtig. Das, ist, also das Problem ist, wir erreichen immer einen Punkt, wo wir sagen, hey, wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch, aber dass schon wieder was Neues kommt, etwas, womit wir uns beschäftigen müssen, das sehen wir halt einfach manchmal gar nicht mehr.
1: Ich muss jetzt hier, bevor ich es vergesse, weil mir gerade ein heißer Blitz in den Schädel eingefallen ist, ich muss jetzt hier nochmal Werbung machen und ich reiche noch einmal. Mm. Wir müssen, wir müssen, wir müssen eine Danksagung machen, keine Werbung, sondern wir müssen, wir müssen, wir beides müssen, tun. Wir müssen Werbung machen und wir müssen gar keine Danksagung, wir müssen eine Huldigung machen. Oh. Uh. Aber
0: er sieht ja gar nicht, wie wir uns, wir hätten ein Video machen müssen, damit er sieht, wie wir uns verbeugen.
1: Wir, das in, wir holen das nochmal nach. Im nächsten Video gibt es eine Verbeugung, zweimal, wir müssen uns bei zwei Leuten verbeugen. Ja, das stimmt. Wir haben wir haben zwei supporter gehabt und tatsächlich wir, wir haben uns sogar noch gesagt wie wir das wie wir das äh, begrüßen und ich muss auch ich muss auch gestehen wir sitzen jetzt hier gerade ja nicht nicht zu hause so wie wir sonst machen oder nicht in einer vorbereitung sondern wir hatten heute erst acht stunden meeting fast ja und äh, haben das jetzt hier hinter im, im, im webcast gemacht aber ich muss mich bei Julia, bedanken. Äh, die, die Website von deiner, von deiner Soundcloud. Wie heißt die? Sound, wie heißt die? Soundcloud. Soundcloud, Soundcloud, ja. SoundCloud. Seite wird noch äh, per Schrift nachher. Julia hat uns den Jingle zur Verfügung gestellt. Äh, absolut großartig bei uns mitverwendet. Eine Huldigung an Julia, die Ver Verbeugung und der Link kommt noch. Danke dir für diesen Support.
0: Vielen, vielen Dank, Julia. An der Stelle auch von meiner Seite. Äh, lustigerweise, wir kennen ihn beide. Ich aus der Berufsschule, du Sport später, deshalb äh, total lustig. Vielen lieben Dank dir auch nochmal für den Jingle. Ähm, ihr habt ihn alle schon gehört. Ich, wir finden ihn großartig. Ich habe auch sehr sehr viel positives Feedback bekommen. An der Stelle das muss man auch mal sagen. Und wen wir natürlich an der Stelle auch grüßen müssen, das dürfen wir auch nicht vergessen, einen guten Freund meinerseits in dem Falle. Den lieben Gerhard, den ich äh, im Biergarten ja dann auch kennenlernen durfte. Richtig, gleich. genau. Ja, ja. Lieber Gerhard, auch danke dir für die Logos. Äh, man muss gleich sagen, mehrere Logos, weil wir haben natürlich die kleinen Icons natürlich für unseren Podcast gehabt. Wir haben es in Viereckig, wir haben es mittlerweile auch als Banner für Facebook und für LinkedIn yes. und solche Geschichten. Ähm, vielen lieben Dank auch dir an dieser Stelle dafür, dass du uns da immer unterstützt hast oder auch immer ja, recht flott unterstützt hast. Ähm, das war immer sehr, sehr lustig von den Besprechungen her. Und ich muss auch sagen, auch an der Stelle, ich habe viel positives Feedback bekommen, dass wir dieses einheitliche Bild haben, dass wir es nicht mehr durchwechseln tatsächlich, sondern dass auch diese Wiedererkennung äh, auch sehr, sehr hoch ist, Gott sei Dank.
1: Genau. Und da, ich glaube, da müssen wir auch noch mal eine Runde einen, einen bierseligen Abend machen. Ich glaube, das könnte eine ganz lustige Runde werden. Dann schauen wir mal, ob wir da eine Bonusrunde in, in, in irgendeinen Podcast mit reinbringen. Instagram. Denn die beiden Kollegen haben ja durchaus auch eine IT-Affinität,
0: äh, mehr oder weniger, in also ich glaube, er ist eher im Automotive-Design unterwegs und solche Geschichten, aber der kann natürlich auch einiges berichten, sage ich mal, ja, aber ja, der was solche auch Entwicklungen angeht. Natürlich auch seine, seine persönliche Erfahrung. Ja, und Julia sowieso als ähm, IT-Security-Experte, kann man schon sagen,
1: oder? Ja, Security-Gott würde ich ihn fast schon nennen, aber ich glaube, da kann er uns irgendwann mal, ich habe ihn eh schon mal angeteasert, dass er da ruhig sich mal ein bisschen austauschen kann. Ich glaube, das wird auch sehr kurzweilig, wenn er mal zum Erzählen anfängt. Genau.
0: Jetzt sind wir schon wieder fast eine Stunde. Fürs nächste Mal, vielleicht gleich mal vorab. Wir werden das nächste Mal natürlich noch mal ein bisschen die Ignite ein bisschen mehr aufbereiten. Dadurch, dass das jetzt, sage ich mal, etwas überschnitten war von, von der Aufnahme, von der Kürze, weil die Kollegen jetzt auch erst wiedergekommen sind. Wir werden uns einfach mal rechts und links noch mal ein bisschen detaillierter berichten, was ist wirklich so Neues rausgekommen. Das Schöne ist, wir werden über Microsoft Azure sprechen, wir werden über Microsoft im Allgemeinen sprechen und was vielleicht auch das eine und den oder andere, oder andere ähm, der eine Kollege ist ja, sage ich mal, von seiner, von seiner Genetik her ja eigentlich Softwareprogrammierer und an der Stelle wird er natürlich auch noch mal ein bisschen was über, ich glaube, was was Dortnet 7, glaube ich, hat er gesagt, berichten, was daran ist, dass man es einfach mal gehört hat. Also von daher, wir werden das nächste Mal technisch, glaube ich, nochmal deutlich tiefer eintauchen, als wir es heute gemacht haben. Ralf, du schaust schon ein bisschen skeptisch, wird nichts für dich, die Folge, war
1: Nein, ich glaube, da, da nehme ich mir
0: dann zur Folge schussbier mit, da warte ich immer bis dann vorbei ist. <lacht> Alles klar, in diesem Sinne. Wie gesagt, nächstes Mal Microsoft Ignite von diesem Jahr. Eine Aufarbeitung mit unseren zwei Kollegen wird bestimmt eine lustige Runde. Oh, was soll ich dann auch noch sagen? Außer Servus, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Liken, Kommentare schreiben und gebt uns Feedback. gute, äh, gute.
0: <lacht> <Gude. lacht> danke fürs Zuhören. Über Feedback, Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns auf Sing und LinkedIn. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.